0: Verbigracia número 6. Estoy muy contento porque nos acompaña un amigo de la preparatoria. Ya tiene ratito que nos conocemos y la verdad,
1: pues es un gusto que estés con nosotros. El pastor Jaime Gutiérrez. ¿Cómo estás, Jaime? Estoy muy bien. De hecho, vi uno de tus videos anteriores y escuché que el invitado anterior fue el de la secundaria, entonces era correcto que viniera <risa> el de la prepa. <risa> sí, sí, fíjate
0: que... Pues este proyecto que inicia, es, es, estamos buscando como esos, esos espacios y esas personas que gusten dar una idea, dialogar al respecto y yo creo que eso nos acerca en un proceso dialéctico alguna, alguna verdad. ¿no? Entonces, gracias por aceptar la invitación, conozco tu trayectoria desde que has estado trabajando mucho del lado como abogado y también del lado como pastor. Y respeto el trabajo porque creo que con independencia de la creencia religiosa que podamos tener, el, la persona... Eh, hay, que, hay que respetarla y eso es algo muy importante, quizá las ideas pueden ser
1: diferentes pero el respeto hacia la persona es muy importante entonces estoy muy agradecido en verdad porque seas aquí Javier no, no hombre, muchísimas gracias, para mí es un honor, es un privilegio eh, alguien me dijo hace muchos años que todo ser humano tiene un mensaje que darle al mundo y me da mucho gusto que me des este espacio para transmitir el mensaje que yo tengo también para este mundo A ver, a mí me gustaría empezar por ahí este, esta charla ¿La Biblia
0: es la palabra de Dios o la Biblia contiene la palabra de Dios? ¿A qué me refiero con esas dos diferencias? Si la Biblia es la palabra de Dios, quiere decir que no hay errores en la Biblia, ¿no? Sí. Que, que se tiene que eh, manejar una, este, un respeto por cuanto a lo que ahí se plasma, sí. y si contiene la palabra de Dios porque entiendo que fue escrita por personas, por sí. humanos, entonces da un margen como de, de error a que puede existir ahí alguna, alguna diferencia. ¿Cuál es tu punto de vista? Ya. ¿Es la palabra de Dios o contiene la palabra
1: de Dios? Ya, fíjate que es bien filosófica la pregunta en todos los sentidos. Eh, la inspiración que Dios ocupa es, o lo que hace Dios para transmitir el mensaje es que inspira libremente okay. al hombre para poder escribir. En ese sentido debemos en comprender que la misma Biblia, al permitirle Dios al hombre escribirla, contiene ciertos errores. De hecho, bíblicamente se advierte que la misma personalidad de la persona se imprime dentro de las escrituras. Entonces tiene un toque de limitación humano. De repente, comprender al infinito con una mente finita, pues es algo complejo. Es que sí, muy difícil, ¿no? Totalmente. De hecho, hay en la película de Capitana Marvel. Miss Marvel se encuentra ah, con su no deidad, he visto,
0: pero okay.
1: y Miss Marvel le dice, oye, pero ¿por qué vienes en esta imagen? Le dice, bueno, es, estoy adoptando una imagen para que tú me puedas entender y me puedas comprender, eh, porque no podrías, no tendrías la capacidad finalmente de poder recibir la imagen de quién soy, okay. y en ese sentido, pues Dios le da esa pauta al hombre que, Recibe un mensaje divino, interpreta el mensaje divino y no lo transmita a nosotros. Pero sí se percibe ya con cierto tiempo las limitaciones de pensamiento que transmite el autor. De hecho, hay más de 60 hombres que intervienen en la elaboración de las escrituras. Algunos dicen que 40, okay. pero entre 40 y 60 son las personas que, que van interviniendo en pequeños detalles.
0: Okay. Entonces, estamos hablando porque incluso hay un... Eh, pasaje por ahí que habla con claridad que todo lo que es, lo que es la Biblia es inspiración. Divina, sí. no Entonces ahí participa el hombre en sí. cuanto a la redacción gracias a la inspiración sí. y a su personalidad plasma en, el, en, el, en, en la Biblia a través de la escritura diferentes tipos de personalidad. Entonces hay un margen en cuanto a que puede existir algún tipo de interpretación, algún tipo de error es decir, ¿es eh, infalible la Biblia o es
1: falible la Biblia? Eh, estaba citando Timoteo 3.16, primera okay. carta. Toda la escritura es inspirada por Dios. Okay. Okay, y útil okay. para enseñar, para redarguir, eh, eh, sí, para no, corregir. No vi con los,
0: las citas, pero en mi no, preparación para esta charla, ah, yeah.
1: vi que decía que todo es inspiración divina. Sí. Fíjate que en mi punto de vista, la Biblia es infalible. El tema okay. tiene que ver con que el que se equivoca es quien la lee y quien la interpreta.
0: Ah, ok, ok, ok. Sí, o sea... Ese es un buen punto, entonces. El error cae sobre mi interpretación... Es, sí, totalmente. ...siendo el
1: contenido infalible. Sí. Okay. Sí, porque tiene que ver con temas culturales. Fíjate que, por ejemplo, cuando uno viene al cristianismo, viene a la palabra del Señor, eh, yo digo de broma que entras a un proceso de desmundanalización. Y entonces todo requerimos desapegarnos de un montón de creencias, creencias de papá y mamá, creencias familiares, creencias en la escuela, creencias eh, en la televisión. Yo creo que muchas veces te tocó a ti eh, dando asesorías que la gente te dice, cosas que no existen en el derecho mexicano. Uh -huh. O sea, de repente vieron CSI, de repente vieron la ley y el orden, sí, pues, que, que. dice, no, pero pues yo vi que la ley y el orden sí, y que yo que quiero que haga eso. Es... Ajá, háganlo, es cierto. Sí. Y no existe, entonces hay tantas creencias que nosotros tenemos, de hecho mi punto de vista es que todos somos filósofos, si bien no sabemos la corriente filosófica, somos filósofos y de repente entramos en profundas contradicciones filosóficas, pero la Biblia lo que hace es, llega a un punto de establecer pues, objetivos, eh, valores claros, principios, okay. principios mm -hmm. valores totalmente objetivos, totalmente claros, que nos permiten esa pauta de claridad, ¿no? Pero si son claros,
0: ¿por qué nos, nos cuesta tanto hoy, eh, eh, poder entenderlos? ¿O por qué hay tantos puntos de vista tan diferentes? Porque a lo mejor un, una interpretación de este principio lo puedes tener tú con esta claridad y otra persona lo puede tener con otra claridad. Si, si son tan claros, ¿por qué hay como esa divergencia de opiniones? Fíjate cosa que esa dicotomía en cuanto a el sentido que se quiere dar, el espíritu que está detrás de, del principio.
1: De entrada pienso que Dios nos dio libre albedrío a cada quien. ¿Crees en el libre albedrío? Totalmente creo en el libre albedrío, sí. ¿No choca con el mandato que debemos cumplir por cuanto a la Biblia? Okay bueno, lo que pasa es de que hay varios tipos de voluntades de Dios, está la voluntad perfecta de Dios, está la voluntad permisiva de Dios, okay. y yo creo que la mayoría nos movemos en esa voluntad permisiva de Dios donde Dios te permite que tú decidas tú sabes que hay un mejor camino para ti, y yo creo firmemente tenía una conversación con, con un amigo que tenemos en común, y este amigo me decía ¿sabes qué? es que lo mejor que le puede pasar a un ser humano es volverse cristiano okay. le digo, ¿por qué? <risa> me dice, ¿sabes qué? dice, por ejemplo yo a mí me gusta mucho la cerveza. Entonces imagínate que yo dejé de tomar, dejé de alcoholizarme y me dedique a mi familia. Imagínate que de repente a mí me gusta tener una novia, otra novia, aparte de mi esposa, y yo me vuelva fiel a lo que dicen las escrituras, pues a mí me convendría, y a mi familia también le convendría en determinado momento, pues ese cambio. Pero pues el tema tiene que ver con algo que pasa en la psique, en la mente, y que pues finalmente la palabra de Dios nos puede ayudar a clarificar esos pensamientos, esos sentimientos que de repente son contradictorios. Ahora, yo creo en el libre albedrío y creo en tu opinión y en mi opinión. Y yo creo que eso nos enriquece. ¿Por qué? Porque hace un momento te compartía, ¿no? Si hay 600 mil petabytes de información en el mundo y tú y yo tenemos acceso a 2.5, será importante escucharte para aprender.
0: Uh -huh.
1: Y en ese sentido enriquecernos. Porque en particular yo creo en verdades absolutas la Biblia tiene una verdad absoluta en mi punto de vista, y lo que tú y yo detentamos, pues es un punto de vista de una verdad, podríamos hablar hasta de una verdad relativa, relativa. Sí, claro. y de una verdad muy escasa, de acuerdo al conocimiento que existe uh -huh. en el mundo, ¿no?
0: No, y fíjate que es algo que respeto de ti, te lo digo con, con, con mucha honestidad, porque he buscado personas, ¿no?, para dialogar sobre el punto de vista, y, 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 y ese peso de pronto de, es que es mi verdad, y es la verdad absoluta, y no salirse de ese margen, pues de pronto resulta difícil el poder eh, compartir un punto de vista diferente. ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante, que, que es lo que estamos haciendo ahorita, el, el, el quizá buscar opiniones, este proceso dialéctico, y alcanzar, como decíamos, la, eh, la verdad. no ya, ya cada uno tendrá su, su punto de vista. De qué manera, eh, si, si esa es una verdad absoluta, ¿de qué manera vas a tolerar a los demás que piensan diferente? ¿Cómo un cristiano debe tolerar a los demás? Porque creo que es algo que a mí a veces me cuesta un poquito de trabajo no solo con los cristianos, sino con las religiones en general sí. o con cualquier tipo de creencia, llámese un feminismo llámese un machismo cualquier tipo de creencia o ideología de pronto es complicado escuchar a los demás ¿no? ¿de qué manera tú eh, permites de forma interna el poder escuchar un punto de vista divergente. Y que no te genere conflicto de pronto con esta
1: verdad absoluta que tienes. Yo creo que el tema es el trabajo del amor propio. ¿Por qué? Eh, la Biblia dice que hay dos principales mandamientos. En esto se resume toda la Biblia. Amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo no te puedo dar lo que yo no tengo. Y yo he trabajado mucho en mi amor propio. ...derivado de conocer a Dios... ...yo creo que todos venimos a este mundo... ...con un tanque de amor completamente vacío... ...y Esto papá lo y pasa,
0: mamá...
1: Lo comparto. Oh, sí. ah, ...excelente... ...y yo creo que papá y mamá son los primeros en llenarte... Uh -huh. ...pero si papá y mamá también no se los llenaron... ...de manera adecuada... ...de manera idónea, correcta... ...pues entonces te dieron lo que ellos pudieron... ¿no? ...en ese sentido... ...ahora que me doy más paciencia para mí... ...me comprendo más... ...dejo de ser autoexigente de yo a estos años, a estos 40 años prácticamente que tengo de vida, este, yo debería estar en tal lugar y demás. Y entonces me doy paciencia, me doy comprensión, me digo, Jaime, todavía tienes, primero Dios, 40 años más en esta vida, puedes hacerlo. Entonces, en el momento que yo encontré amor y comprensión para mí, puedo amar a mi prójimo como a mí mismo. Y en ese sentido, pues desde mi amor, te comprendo, te entiendo, te escucho, te doy mi tiempo y ocupo la ocasión, entonces, para compartirte ese mensaje. Entonces, finalmente, desde el amor. Desde ese amor. Fíjate que durante mucho tiempo, digo, tú y yo compartimos un excelente maestro de filosofía. No recuerdo, sí. Este, y, por ejemplo, nuestro maestro de filosofía genera una pregunta cada rato, ¿no? ¿Qué es el amor? Y yo cito mucho ese ejemplo eh, con este profesor, donde la mayoría de personas decía, bueno, es un sentimiento, es algo abstracto. Y entonces estaban más con la corriente musical del momento, uh -huh. tratando de definir algo tan importante que es el amor. En mi punto de vista, el amor es una decisión. No es un sentimiento, los sentimientos son temporales o son instantáneos. Es más, la construcción semántica de la palabra sentimiento en su etimología es sentimiento. Los sentimientos engañan, lo que siento me engaña, porque es completamente pasajero. El enamoramiento es un sentimiento. Ajá, que dura un, un determinado sí. tiempo y después, sí. me gusta, ahí viene la decisión de amar. Exactamente. Entonces, yo decido todos los días amar al que no me comprende, porque además Jesús dijo que esa era la verdadera virtud. ¿De qué te sirve darle al que te va a dar? ¿De qué te sirve darle al que te puede retribuir lo que tú le diste? Dale al que no te lo puede dar. Y en ese sentido, pues, sigo trabajando... ...todos los días con amarme y pues con estar amando a los demás... ...y he sentido también continuar aprendiendo a amar a Dios... ...que he sentido la riqueza de todas las personas... ...al ser tan diferentes todos y tantas cosas en común a la vez... ...pues te da la posibilidad de entrenarte, ¿no? Por ejemplo, de repente tú y yo que nos vemos en el gimnasio... ...pues hay un montón de personas, ¿no? Que no piden las cosas por favor, no te dan las gracias... ...te empujan, o sea, el personal y demás... Pero entonces, todos los días yo tengo una clara conciencia de algo. Estoy trabajando amor. Okay. El darme cuenta que es una oportunidad de ejercitarme todos los días en eso.
0: Y, y, y me gusta cómo lo, lo planteas, porque creo que esa es una de las palabras más importantes que mueve el mundo. Sí. ¿no? Y, y el estar decididos, amar, y hay algo que yo le sumaría, amar al prójimo en el sentido del respeto de que piensa diferente. ¿no? El que alguien piensa diferente, creo que ese es uno de los valores más importantes que debemos de tener como sociedad. Y que hoy en día no lo estamos eh, aplicando de manera cierta, ¿no? El, el, en este mundo tan pluricultural que vivimos, en este México tan eh, puntos de vista diferentes, creo que importa mucho ese respeto que tenemos al otro. Sí. ¿No? Y ya con eso para, para caminar en la construcción de una, de una mejor sociedad. Me gusta entonces, a pesar de la verdad absoluta que, que puedas tener, se permite entonces el escuchar otros puntos de vista y el poder participar en esa, en esa comunidad, ¿no? Sí. Sí. ¿Es lo mismo para ti la figura de Jesús histórico o la figura de Jesucristo? Es decir, ¿cómo mar mar eh, marcamos una diferencia entre Jesús o Jesucristo? ¿no? En el sentido de que yo no tengo duda de que Jesús existió. ¿no? Creo que eh, quien niegue eso estaría negando la propia historia como tal. ¿no? O sea, creo que sí hay una claridad en el sentido de que Jesús existió. Lo que me gusta cuestionar un poco es la existencia de Jesucristo, ¿no? Sí. Esta figura divina que, que a pesar de dos mil años que han pasado, marcó el tiempo, ¿no? Eh, sigue vigente. ¿Cuál es para ti la diferencia entre Jesús y Jesucristo o es en, en, en esencia la misma persona?
1: Ya. Fíjate que, por ejemplo, la mayoría de historiadores, que son gente objetiva y que no son cristianos, pues ellos, como tú dijiste, reconocen de entrada la existencia de Jesucristo como un hecho histórico, una verdad. a Cada rato salen en National Geographic eh, programas, uh -huh. si sí si existió o no existió. Eso, de entrada, pues ya no está en debate como tú lo has dicho, ¿no? Ahora, el tema tiene que ver como tú lo dijiste. La palabra Jesús... En hebreo se pronuncia Yeshua, que, Yeshua significa, okay. que significa Jehová salva. Y hablar del Meshach en hebreo, que es el ungido o es el Cristo, okay. pues es el gran tema, ¿no? Eh, de que finalmente nosotros creemos bíblicamente que en el Antiguo Testamento era la obra del Padre, Dios Padre hablando en todo momento, en todo tiempo. Se ve precisamente la presencia del Espíritu Santo como el Espíritu de Jehová y el ángel de Jehová que representa la figura de Cristo, Posterior, en el Antiguo Testamento se advierte que algún día va a venir uno de ellos que se va a encarnar y precisamente nosotros creemos que Jesucristo en este momento tiene un cuerpo físico y está en un lugar del universo sentado a la diestra del Padre. En ese sentido también la palabra dice que Jesús vino, tuvo una vida de 33 años, al final el Señor Jesús muere pero resucita de entre los muertos y al resucitar dentro de entre los muertos, pues rompe un montón de leyes físicas, pero hay quien dice que no las rompe, sino no le encuentra la excepción a las leyes que él mismo establece okay. físicas, biológicas, etcétera. Encuentra la excepción y él regresa a los muertos, ¿no? Y hoy es el tiempo de Dios Espíritu Santo y Dios Espíritu Santo puede estar en todos los que creen en Jesús. En el sentido del Jesús histórico, pues se advierte un potente mensaje que hasta nuestros días sigue siendo vigente, ¿no? Un mensaje de amor, un mensaje de comprensión. Una ocasión, hace rato mencionaste algunas cosas del feminismo. Eh, por ejemplo, una ocasión una mujer se acerca y me dice, oye, fíjate que mi hija es lesbiana y no sé qué hacer con ella. ¿Tú qué piensas? Okay. Le dije, pues ámala." Me dice, ¿pero cómo me pides eso? Le dije, pues es lo que dice la palabra del señor. Pero es lesbiana. Le digo, pero pues es tu chamba amarla. O sea, si bien no estás de acuerdo con su comportamiento... No menos cierto es que es tu hija y tú la requieres amar y requieres aceptarle por el simple hecho de ser tu hija y aprender a diferenciar que su comportamiento no estás de acuerdo, ya se lo hiciste saber, tu hija tiene más de 18 años y ella tiene la posibilidad de decidir, pues ya es su rollo, pero tú continúas trabajando el tema del amor y que de repente decías hace rato, ¿no? El tema, por ejemplo, de las religiones, el tema de la Biblia, el tema de Dios... La gente ha interpretado lo que se le ha pegado a su regalada gana alejándose del texto bíblico. Porque el mensaje de Jesús es claro y para nosotros, fíjate que hace rato que me hablabas de las escrituras, Jesús habló más de 15 mil palabras. De hecho, si tú consultas alguna Biblia de estudio básico, en los cuatro evangelios, las palabras de Jesús están subrayadas en rojo. Okay. Podríamos hacer un simple libro de las palabras de Jesús, las palabras de Jesús bíblicamente tienen mayor peso dentro de las escrituras porque es Dios mismo hablando. Ya no es el filtro del hombre, sí, sí, sí. es ya no la inspiración Dios hacia el hombre, sino es Dios mismo hablando. Entonces, cuando clarificamos los puntos de Jesús, vemos un mensaje tan poderoso que no cabría en la mente de muchas personas dentro del mundo. ¿no? El tema de, del amor a los enemigos el tema de la comprensión, el tema de la misericordia y realmente pues son los valores objetivos más elevados que cualquier ser humano pueda llegar a practicar. La vida de Jesús ha influenciado a grandes personalidades de todos sí, los tiempos, hablamos, ¿no? ellos mismos lo reconocen. Si tú escuchas un poquito de Mahatma Gandhi, pues Gandhi reconoce la influencia de Cristo en su vida y otras grandes celebridades que han sido impactadas por ese mensaje que transformó completamente su vida. Yo, por ejemplo, veo un Jesús limitado en la historia, porque los historiadores no te dicen, pues sí hizo el milagro, pues sí, eso, esto, el otro y demás. En cambio, la Biblia eh, presenta al Jesús histórico, pero también presenta al hombre ungido, al hombre que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, lo reviste de poder, y a partir de que Jesús es revestido de poder, comienzan los grandes milagros, prodigios y señales, eh, que son muy notorios para todos y yo creo que la persona que llega a tener esa fe, llega a purificar esa fe y quita la duda la incredulidad, la dureza y un montón de cosas pues se cumple lo que dice el proverbio no quita la escoria de la plata y saldrá al al fundidor y ese es el proceso de que hay que quitar esas escorias de nuestra fe, de esa fe que Dios va regalando a cada ser humano
0: es muy interesante lo,
1: lo que comentas en verdad
0: creo que eh, tienes ese, ese don de, de poder transmitir ah, gracias. La, la enseñanza, es muy, muy interesante. Si, si hay una claridad en, en cuanto a ese punto, ¿no, ¿no crees de pronto que se le dio? Porque lo, lo señalabas tú bien, el Concilio de Nicea es donde se tomó una decisión sobre este libro sí y este libro no. Sí. o sea mi, mi punto al que quiero llegar es, me queda claro la existencia de un Jesús histórico me queda claro eh, la creencia que se le puede poner es decir esas anteojos de decir este eh, no es una un simple mortal sino que es el hijo de dios sí. o dios mismo sí. pero no crees que el hombre intervino también en cuanto a la decisión en su momento de decir estos libros no y estos libros sí es decir el hombre decidió darle ese toque divino a jesús o, eh, o, 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 o en verdad cargaba con esa, este, esa figura divina. No sé si me explico. Sí, claro, o sea, totalmente. no a pensar? O sea, El hombre no, no habrá intervenido también en darle ese toque mágico, ese toque divino a, a la figura de Jesús histórico.
1: Ya, fíjate que, por ejemplo, cuando los seres humanos han tenido la necesidad por naturaleza de creer en alguien superior, pues te das cuenta de las limitaciones intelectuales, morales y de poder que cada una de las deidades tiene. Por ejemplo, Zeus. Zeus era como el hombre macho griego ideal. ¿Por qué? Pues porque se transformaba y se agarraba cuanta mujer quería, eh, tenía hijos hasta con animales y demás, y el griego con ese pensamiento tan profundo que fue desarrollando... Pues se creó esa deidad, ¿no? Entonces ves la humanidad creando a su propio Dios. Okay. Cuando ves a, lo, a los indios, y en particular a los hindúes, los que practican como tal, pues es una religión politeísta, ¿no? Y tiene a Vishnu, a Shiva, y todos estos dioses que tienen unas grandes limitaciones en su poder, y tienen ciertas limitaciones morales, tienen ciertas limitaciones de pensamiento. En cambio, cuando ves al Dios de Abraham, al Dios de los judíos, al Dios judío cristiano, pues te das cuenta que de entrada, pues es omnipotente, es omnisciente, todo lo sabe. La gran pregunta es, ¿quién creó a Dios? Nadie creó a Dios, porque él mismo es, ya estaba desde antes de la fundación del mundo. La Biblia tiene un montón de datos científicos, históricos, que muchos de los libros eh, de las grandes religiones no contienen, según mi punto de vista. Okay. Ahora bien, considerar que los seres humanos... ¿Pudieron evolucionar su pensamiento en crear a una persona como Dios con tanto atributo y demás? Yo creo que ninguno de los escritores eh, más excelentes, por ejemplo, Lovecraft, eh, ese terror cósmico que él desarrolla, e inclusive Juego de Tronos, no sé, todas okay. estas, tienen una complejidad interesante cómo entrelazan y demás, pero cuando ves un pensamiento tan elevado moralmente y divinamente... Eh, yo pienso que el ser humano no tenía esa enorme capacidad, inclusive la religión de nuestro país, pensando en quetzalcoatl en Huitzilopochtli y demás, tienen muchas limitaciones realmente en su forma, ¿no? Ves a dioses peleando entre dioses, mm. que son movidos por la envidia, que son movidos por ese tipo de sentimientos y pensamientos, en cambio cuando ves a Dios, ves una perfección en todos sus atributos. Todos los atributos son plenos en Dios. De hecho, hay una pregunta que siempre me gusta hacer. ¿que ¿Cuál es el atributo más grande de Dios? Y lo pregunto entre cristianos, ¿sabes? Uh -huh. Inmediatamente dicen, el amor. Le dije, no. Dios es perfecto en todos sus atributos. En su justicia, en su verdad, en su santidad, en su omnipotencia, en su omnisciencia. Dios mismo no se contradice. En cambio, otras deidades a sí mismos sí se llegan a contradecir en su propio mensaje. Ahora, en torno a la pregunta que hacías también inicialmente el concilio de Nicea es una ratificación de lo que ya había hecho el judío mesiánico, okay. porque el único que tiene la cualidad eh, para poder determinar los libros bíblicos sería propiamente el judío porque del judío emanan los 66 libros de las escrituras entonces, previo al concilio de Nicea, ya había una práctica oral en qué libros estaban aceptados dentro de los judíos llamados mesiánicos, aquellos que creyeron que Jesús efectivamente era el Hijo de Dios, aquellos que creyeron en esas dos profecías del Antiguo Testamento. Una es que creían que algún día vendría el Hijo de Dios como un prototipo del Rey David, conquistador, poderoso, rico, sabio y demás. Y había otros que sabían que había otra profecía, que Él vendría como cordero, vendría como ese cordero que tenía que ser sacrificado por todo el mundo para el perdón de pecados. ¿Qué pasa con el judío? El judío cuando viene Jesús saben más la profecía que vendría como rey y conquistador y no sabían de la profecía de que él vendría como cordero para ser sacrificado en el templo y a través del derramamiento de su sangre habría perdón de pecados. De hecho eso es lo que nosotros creemos que Jesús cuando vino a la tierra vino a derramar su preciosa sangre en sustitución del pago de del pecado de todos nosotros. O sea, la persona que llega a creer que Jesús vino a la tierra, que murió y derramó su sangre, cada gota de su sangre fue derramada, científicamente se ha descrito la muerte de Cristo. Nosotros creemos que esa sangre derramada es el precio para que la persona que quiera ser salva, si cree que Jesús vino a la tierra y cree que murió y que resucitó entre los muertos, significa que el Espíritu Santo ya le dio fe y en consecuencia todos tus pecados son perdonados. Y a través de la fe, uno va a tener salvación en esa llamada vida eterna o en la vida más allá que nosotros creemos.
0: Es, es, esa figura del pecado, amigo, ¿no crees que es muy fuerte? De pronto, el, el nacer ya siendo pecador, entiendo el pecado original, sí. ¿no? Y entiendo los pecados que como seres humanos vamos, eh, no sé qué palabra puede ser, eh, adquiriendo o, 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 o vaya, ¿no es muy fuerte de pronto esa carga...? decir, soy un pecador, o sea, apenas nací y ya soy un pecador, sí. o sea, como, como cargar con esa, esa idea desde el principio, ¿no se te hace un concepto muy pesado?
1: Sí, cuando es el mensaje incompleto, A ver. porque si nos quedamos con la idea de yo soy pecador, pues es una carga, ¿no?, de que yo soy tendiente al mal, eh, mi naturaleza es pecaminosa, yo recuerdo hace muchos años y mi mamá me decía... Jaime, ¿pero quién te enseñó a hacer esto? Yo nada más te enseño cosas buenas.
0: Okay.
1: <risas> y yo me preguntaba, pues sí, ¿quién me enseñó? No? Yo no quería hacer esto. De hecho, el apóstol Pablo tiene una pequeña disertación... En Romanos capítulo 6 y 7... De que precisamente lo que no quiero hacer, eso hago. Pero yo creo que debe llegar a un punto doloroso... De llegar a reconocer que soy pecador. Que me gusta el pecado que me deleito en ciertas cosas que de alguna manera mi conciencia, esa capacidad de distinguir entre el bueno y lo malo que todo ser humano tiene, ese Pepe Grillo que tenía Pinocho, que también tenemos insertado nosotros, para saber que hay cosas que están mal y aún así las hacemos, ¿no? Yo creo que de entrada sí si es pesada, yo creo que todo ser humano requiere reconocer en determinado momento eso, para que pueda recibir el perdón de sus pecados. Reconocimiento es igual a liberación. Yo reconozco y comienzo a liberarme, de hecho es un principio que manejan los alcohólicos anónimos en sus 12 pasos, yo reconozco que tengo un problema, que tengo una enfermedad, el segundo paso reconozco que hay un ser superior y partes del reconocimiento de la enfermedad para buscar el diagnóstico y buscar entonces la cura adecuada, si el diagnóstico falla en el caso médico, entonces es irrelevante cualquier procedimiento quirúrgico médico que hagas porque no sabes hacia dónde vas, entonces el primer punto para, en mi opinión, para que alguien sane espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, tendría que ver con reconocer.
0: Ah, y, y eso es algo muy fuerte, ¿no? El reconocimiento, sí. porque desde ahí parte eh, el cambio, ¿no? El reconocerte a ti mismo, sí. reconocer lo que tienes y se da el, es decir, y ya de ahí puedo dar el paso para cambiar y ser mejor persona.
1: Y entonces dejas de ser el pecador para ser alguien que peca. No es lo mismo etiquetarte como, Ay, bueno. como la persona que, lo, que es parte de tu esencia, el pecado. Yo soy pecador. Yo, por ejemplo, dejé de ser pecador. Ahora soy Jaime el que peca. Jaime el que se equivoca. Pero ya no estoy atado a esa carga y esa maldición de la pecaminosidad, sino ahora estoy sujeto a Cristo, estoy vinculado a Cristo. Y Cristo también entiende, porque la palabra es interesante en el libro de los hebreos, de decir que Cristo te entiende porque fue hombre. O sea, él vino como hombre, él hacía del baño, hacía pipí, comía, se echaba flatulencia. Se
0: en el sentido sí. de la naturaleza humana, entiende la naturaleza humana a través de la experiencia misma.
1: Así es, y en ese sentido él te comprende, porque tú no eres Dios mismo como él para resistir pecados, tener una vida justa, una vida santa como la que él tuvo, pero él nos comprende. O sea, él sabe, ya no requieres vivir en la culpa, ya no requieres vivir en la condenación, en el dolor, en el sufrimiento, porque cuando vas delante de Dios, Dios, perdóname, volví a pecar, de hecho, esa era una de mis grandes conversiones, Jaime, Dios, otra vez Jaime, la volví a regar exactamente con lo que sabía que no, y lo volví a hacer, entonces llegar a entender que papá Dios, no es como tu papá y mamá, sino es algo, es alguien más allá de eso, pues es algo poderoso, porque, por ejemplo, yo recuerdo alguna vez con mi mamá, Oye, ¿qué crees? La volví a regar, siempre lo mismo contigo, nunca vas a cambiar, entonces venía una, re una retroalimentación de juicio, de desánimo y demás, en cambio vienes con Dios, Dios te pido que me perdones, lo observas en las escrituras y Dios abre sus brazos y te perdona y te dice vamos adelante y te da un montón de, de reglas, te da un montón de consejos, finalmente para que llegues a conquistar esa batalla que estás desarrollando todos los días, ¿no? Dios, por eso dice la Biblia que no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Yo creo que el gran detalle es que a Dios hay que dejarlo siendo Dios y no humanizar a Dios más de lo que se requiere, ¿no?
0: Buen punto, buen punto, me o gusta. Hablando de, 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 de encontrar en Dios esa, esa figura, a ver, me surgió una inquietud. ¿Conocemos nosotros la palabra justicia? Sí. ¿no? Desde un punto de vista eh, social, ¿no? El dar a cada quien lo que, lo que merece, ¿no? Sí. Desde el punto de vista divino, ¿cómo podemos aplicar o entender que Dios es justo? ¿no? En una sociedad tan complicada, en un mundo donde hay personas muriendo de hambre, donde hay muchas situaciones que te hacen pensar, ¿dónde está la justicia? Me gustaría preguntarte, ¿dónde encontramos la justicia divina? ¿O cómo interpretamos esa palabra de justicia? atendiéndola desde ese punto
1: de vista ya, fíjate que por ejemplo cuando vemos el atributo de Dios de justicia y lo vemos por ejemplo en la vida de Jesús Jesús vino a pagar el precio de nuestros pecados, maldiciones la misma Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él y que por su llaga hemos sido sanados la verdadera justicia de Dios se representa de varias formas pero una tiene que ver con castigar a Jesús en lugar nuestro o sea, alguien debía equilibrar la balanza en la justicia. ¿Y quién debía ser? Dios mismo, encarnado en un hombre. Entonces, cuando viene Jesús, el Cordero sin mancha, el que nunca ha pecado, el que nunca se equivocó, pues él viene a recibir el pago respectivo de la justicia, que es que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, en primer punto, Dios se muestra justo porque castigó a Jesús en lugar nuestro. Lo cual es un gran intercambio, pienso, porque... A ver, es ¿sí interesante, ¿eso es justo? Sí, totalmente. De acuerdo a las leyes que Dios establece en el mundo, universales, divinas, alguien debía pagar el plato roto. Y en lugar de pagarlo a Adán y Eva, y en consecuencia todos los miles de millones de personas que han estado en el mundo, Dios encuentra una solución extraordinaria. Si recuerdas un poquito el judío, practicaba los sacrificios de animales. ¿Por qué? Okay, sí. Porque el derramamiento de sangre provoca remisión de pecados o perdón de pecados. Entonces, Dios se dio cuenta que el judío también ya había entrado a un sistema como mañoso y perverso de que, pues bueno, pues ya, Dios nos perdona, hay que llevar el becerro. La Biblia da una descripción de qué tipo de becerro debería ser sin... sin imperfecciones debía ser lo mejor, debía ser el primero, el primogénito, que habitualmente es el más grande. Y entonces el judío comienza a mandar lo feo, lo magullado, ahí todo feo. Entonces Dios, desde un principio, desde la creación, desde antes de la creación del mundo, pues ya había ideado el plan perfecto. El plan perfecto es que él mismo viniera a morir y derramar su sangre para nuestro perdón de pecados. En ese sentido, pues la justicia de Dios se manifiesta en él mismo, el mismo pecados, maldiciones, seguramente viste la pasión de Cristo, esta de Mel Gibson, uh -huh. la Biblia dice que es un tormento que nunca vamos a conocer el que experimentó Jesús, pero me parece muy interesante la versión sangrienta de Mel Gibson, porque es una Como descripción,
0: por, por, precisamente por eso, ¿no? por, por darle ese
1: toque de realismo además, porque el romano era experto en torturas, uh -huh. tenía los sistemas más avanzados de tortura de la época, entonces lo que pasa en la película me parece que es algo muy cercano a lo que realmente aconteció. Okay, okay. Pero no solamente eso, sino la carga espiritual, la carga del pecado. Seguramente viste la película de las crónicas de Narnia. Ajá. Cuando Aslan en la primera película va a ser sacrificado. Y un montón de bestias están alrededor haciendo un símil espiritual de demonios, de, de Satanás. O sea, hay una carga no solamente física en Jesús, sino hay una... Carga también espiritual que está recibiendo y eso para Dios fue justo, matar a su propio hijo para en, traer salvación a el nosotros. Justo que yo me, me, me tengo de pues,
0: justicia es más muy fuerte, ¿no? sí. el que pueda sacrificar a tu hijo sí. y ponerle esa palabra de es justo, no es sí. ese sacrificio que dice por la por la humanidad, eso no me crea a mí un sentimiento de deuda, es decir. Si tú sacrificas, si Dios sacrifica a su hijo, no de pronto me genera ching, ahora le debo esto sí. y por eso debo como, no quisiera poner la palabra someterme, ¿no? sino que seguir los lineamientos que él da en ese sentido, porque ya hay como desde que es, existe esa figura de, de lo justo, ya hay como un sentimiento de deuda, no es como si tu papá te dijera, te compré esto y ahora quiero que te portes bien, sí. no se da como esa
1: forma. Fíjate que eh, me llama mucho la atención, de hecho todos tus ejemplos son, son muy, muy, muy buenos, me dan la pauta a reflexionar también mucho a mí, eh, yo pienso que sí te dan esa posibilidad porque para eso estoy aquí, yo estoy muy agradecido con lo que Jesús ha hecho en mi vida, con lo que Dios ha hecho en mi vida, eh, yo estoy agradecido que tengo vida eterna, estoy agradecido que poco a poco voy haciendo cambios en mi vida que me están impulsando a mi propósito de vida, y yo en un agradecimiento hago un montón de cosas. Yo soy pastor por agradecimiento. Uh -huh. eh, si bien no es por honorarios, porque es algo gratuito, es algo más desde mi sí, ser para los vocación, demás. es
0: ¿no? Que está en ti. Uh -huh.
1: en, en ese sentido hago un montón de cosas de manera gratuita. El detalle tiene que ver que mi sentimiento, lo que yo siento hacia él, no condiciona el amor de Dios. Porque habitualmente alguien te dirá, yo hice esto por ti, ahora tú Ajá. haz esto sí, por sí, mí. Exactamente a eso me refiero. Ajá. Pero en el cambio Dios, el amor de Dios no está condicionado. Dios te ama. Y de hecho puedo decirte lo siguiente, Dios me ama a mí, Dios te ama a ti igualito. No es como un padre que tiene un hijo predilecto, un hijo consentido de que, ah, Jaime va muy bien, le está echando muchas ganas, este sí lee, este sí ora, este sí evangeliza, entonces lo voy a amar más. No. La palabra dice, de tal manera amo Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un unigente, sí, sí, sí. para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Dios nos ama tal cual. Ahora, eso no nos impide, pues, darle un poco de lo mucho que Él nos ha dado. Yo, por ejemplo, tomo espacio para agradecerle a Dios todos los días, el vestido, el calzado, hoy voy a tener la bendición de agradecer por tu vida, agradecer que me permites estar aquí con tu audiencia, eh, pero todo el tiempo estoy desde el agradecimiento, ¿no? Y sé que esta deuda es impagable como tal. Pero, pues, finalmente ya lo hizo y yo lo acepto. ¿Quién soy yo para negarme a lo que ya hizo Dios? Lo mínimo que puedo hacer, en mi punto de vista, es aceptar lo que ya me concedió, ¿no? Ok,
0: sí, muy, muy interesante. A ver, si, si existe ese gran amor de Dios que, en, en verdad, yo creo en la fuerza que tiene el amor, ¿no? Este... Y si me preguntaran a mí, ¿cómo resumes una religión? ¿O cómo resumes eh, eh, lo que representa Dios? Para mí es amor, también. Comparto ese punto en el sentido de que es, es, es la forma en que se puede abrazar a un mundo y la forma en que se puede caminar mejor a través del amor. Lo comparto. Pero entonces, ¿por qué crees que hay tanta división en cuanto a creencias religiosas? ¿Por qué de pronto, eh, si, si Dios ama a todos, por qué entre nosotros... Tenemos tantos conflictos por cuanto a interpretaciones, por cuanto a creencias y cuántas personas han muerto a nombre de Dios. ¿no? Yo creo que es complicado de pronto pensar en cuál es la religión verdadera, cuál es la religión más buena, en el sentido de que si todas hablan de amor, ¿por qué no caminar por ese lado? ¿no? O sea, ¿Por qué tener que crear conflicto, crear ese tipo de, de diferencias? Y creo que eso es lo que nos separa, ¿no? las divisiones en sí. la sociedad.
1: Fíjate que las grandes peleas y las grandes luchas en su mayoría en los tiempos antiguos han sido por temas de Dios y de religión, hablemos de las cruzadas, ¿no? Totalmente. Alguien tomó el nombre de Dios y a través del estandarte pues fueron a conquistar tierra santa, los árabes se levantan en el nombre de Alá y van a retomar la tierra santa... Pero la pregunta es, ¿quién los mandó? O sea, ellos a nombre de Dios, pero Dios no los manda. Ahora, hay batallas bíblicas que Dios sí manda precisamente a combatir. Fíjate que hay una idea que dejé volando. Otra de las eh, formas que vemos la justicia de Dios es el infierno. El infierno okay. representa plena y completamente también la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque es el lugar donde se van a pagar ciertas cosas, como que el no haber creído que Jesús era Dios y que vino a pagar eh, por nuestros pecados, de hecho, a ver,
0: eso es importante, es interesante eso. Ajá. de
1: hecho, fíjate que la mayoría de personas, inclusive dentro del cristianismo, hay una resistencia a predicar del infierno, Ajá. pero la persona que habló más del infierno se llama Jesús, de hecho, hay gente que dice, pues en la tierra es un infierno, puede ser, pero algo que bíblicamente existe, el inframundo bíblico, es precisamente que hay un abismo, es precisamente que hay un infierno, que hay un lago de fuego, y hay hasta una cárcel de demonios, pero esa, esa es otra historia. Pero okay. en determinado momento, cuando Dios nos mande a traer a su presencia, eh, que por cierto, nosotros expectamos que Cristo ya pueda regresar por segunda vez, como ese príncipe, ese rey triunfante, hay un montón de cosas que están moviendo en el mundo, ahorita Israel tiene un problema allá en la Franja de Gaza, con Palestina, con uh -huh. Palestina y nosotros bíblicamente, por una interpretación, sabemos que un evento... De una guerra mundial probablemente sea lo que detone eh, que la iglesia desaparezca de este mundo, todo aquel que creyó en Jesús desaparezca y que una vez que desaparezca sí. súbitamente debe aparecer un gobernante mundial, una persona que va a tomar el gobierno y las riendas de un solo gobierno, una sola moneda y entonces nosotros estamos expectando que en una de esas desaparecemos. Podría yo desaparecer en este okay, momento, okay, okay. y no porque haya terminado la transmisión, pero bueno, esa es otra historia, pero el infierno, el infierno representa la justicia de Dios, ¿por qué? Porque se le está advirtiendo a las personas que hay un camino, como dice Juan 14, 6, Jesús es el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sí, si no es, es por mí, mí. Uh -huh. sobre Jesucristo mismo, no hay más caminos más que Jesús, alguien dijo en su momento que todos los caminos llevaban a Roma, pero solamente hay un camino para llegar a Dios y ese se llama Jesucristo. La Biblia dice que, no hay, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solamente hay un camino, se llama Jesús, de acuerdo a lo que yo creo y lo que dice la Biblia. Ahora, no es tema mío, vaya, sí, yo sí. no hice la Biblia, no fui de los inspirados, pero el infierno en su momento se le va a dar a cada quien lo que le corresponde. Si tú creíste en Jesús como Señor y Salvador, entonces te toca una vida eterna. Si tú creíste, Jesús, como Karl Marx lo decía, que, el, que la religión es el opio de los pueblos, entonces que no servía de nada y demás, pues bueno, se te dará, se te dará la justa retribución. El infierno representa dos cosas, un lugar físico o la inexistencia eterna.
0: Y, y, y a ver, si yo soy una persona que durante mi vida di amor, eh, procuré ayudar al prójimo, ¿no?, eh, viví una vida plena, tranquila, sin lastimar a alguien más, pero no compartí, y no lo digo a título personal, es un ejemplo, si sí, sí, sí. no compartí este mensaje, sí. ¿no? se va a ir al infierno por no creer el mensaje bíblico cuando durante toda su
1: vida lo único que hizo fue dar amor. Ya, te, te voy a dar mi punto de vista como abogado porque no soy juez. A ver. Y el único que es juez es Dios, en este uh -huh. caso, que él es el que va a juzgar. Yo no puedo juzgar a, a nadie. De hecho, es algo que yo he trabajado en mi vida personal, no estar hablando desde el juicio.
0: Okay, porque entonces
1: me sí. pongo yo como juez. una uh -huh. ocasión le dicen a Jesús, Jesús, dile a mi hermano que reparte herencia conmigo. Y Jesús le contesta, ¿y quién me puso por juez? Okay, okay, ya y ya a está. todo mundo nos encanta, y a toda nuestra sí. familia le encanta ponernos por juez. Uh -huh. A ver, Alberto, tú que eres abogado.
0: Sí, a ver. Hace esto y divide. Incluso hasta tú digas, bueno, eso es malo, ¿no? Exacto. Esa, esa
1: adicción, claro. Y yo no lo puedo, pero la Biblia sí lo dice. Ahora, te puedo dar, por supuesto, una respuesta, no la voy a evadir. Hay tres maneras en las cuales Dios va a juzgar a la tierra. La primera, Romanos 1.20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. ¿Qué dice Romanos 1.20? Que Dios generó una creación y eso es evidencia de su poder
0: okay.
1: se dice que, es, que hace 13 billones de años hubo una explosión en el cosmos del universo y que a partir de ese momento ¡pum! fue creado todo lo que vemos y se y sigue, sigue expandiendo Bang, ¿no? la teoría del Big Bang en ese sentido se sabe que hay un creador, hay un diseño hay un toque fino en la creación entonces partiendo de la evidencia de lo que hay, que no es casualidad sabemos que hay un creador, y la misma palabra dice que la creación es un testimonio del poder de Dios, ¿qué es lo que hace el ser humano en lugar de darle culto al creador, le da culto a la creación? Empieza el hombre, vamos a adorar el sol, vamos sí. a adorar la lluvia, entonces Dios nos va a juzgar, uno, porque hay una creación y entonces hay un creador, dos, por conciencia, Romanos capítulo 2, dice, oh hombre, tú que juzgas, en lo que tú juzgas, así mismo te condenas, ¿Cómo podemos juzgar nosotros? Porque tenemos conciencia, podemos diferenciar entre el bien y el mal. ¿Qué crees Alberto? Tú tienes una conciencia, y al tener una conciencia, Dios te va a juzgar de acuerdo a tu conciencia. Si tú viviste de acuerdo, de acuerdo a tu conciencia, de una manera tranquila, de una manera correcta, de acuerdo a tu propia ley. Sí, claro. uh -huh. Entonces me parece que el mensaje de Romanos capítulo 2 que establece Pablo, que no es muy popular esta doctrina de Romanos, por cierto... Pero entonces Dios te juzga por tu conciencia y Dios decidirá si eres salvo o no. La tercera causa de juicio es que vino Jesús a la tierra. Y como tú dijiste, si alguien en determinado momento no escuchó el mensaje de Jesús, pero gracias a las redes sociales hoy mucha gente lo va a escuchar, eh, entonces se le va a juzgar de acuerdo a la primera causa de juicio o a la segunda causa de juicio. O sea, Dios como es un juez justo pues va a darle posibilidad a los aztecas, a los toltecas, etcétera, etcétera, a los sumerios, a los de Mesopotamia, ya es que en Sumeria viene el origen del hombre, ¿no? De hecho, Abraham sale del Ur de los Caldeos, que es Mesopotamia, entonces de ahí uh -huh. que hay un montón de, de religiones ahora muy populares, ¿no? De los Anunnakis y demás, tiene mucho sentido porque es el origen precisamente de todo, ah esa área ah geográfica. Sí, y fíjate,
0: ahorita que tocas algo... De, que, que va a juzgar de, acorde, de, de acuerdo a tu conciencia. Me gusta la respuesta. Creo que sí, sí, sí llega al punto al que quiero transmitir. Porque yo creo que una persona que transmite amor, para mí, ¿eh? para mí es suficiente para que pueda tener un descanso en paz. no si, Sin hablar de qué es lo que viene. Porque bueno, desconozco qué es lo que hay más allá de la muerte, ¿no? Sí. Porque hace rato lo, lo mencionabas, vida eterna, ¿no? I, i, igual y eh, me cuesta trabajo creer eso o, 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 o imaginarme cómo puede ser una vida, una vida eterna si tenemos conciencia o no tenemos conciencia. Claro. Pero el punto yo creo que para, para cerrar el, mi, mi argumento es, yo creo que con amor es, no sé si sea suficiente para en algún momento estar frente a un creador. Y decirle, mi vida vale la pena, ¿no? Mi vida fue buena y creo que de esa manera me puedes juzgar y tener un descanso en paz, ¿no? O sea, yo creo que vale la pena y, y, y no, no, no sé si sea necesario tener que cumplir con todos los demás esquemas para alcanzar esa... esa sí, ese descanso, ¿no? esa tranquilidad que buscamos al momento de... Que alguien muere, ¿no?
1: descansar en paz.
0: No sé si compartes ese punto de vista.
1: Sí, parcialmente sí, okay. sí, sí, lo acepto. Primero, porque de nueva cuenta, cuando Marcos, capítulo 12, verso 28, 29, 30, dice: Le pregunta a un hombre, Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento? Y el Señor Jesús cita las escrituras de Deuteronomio 6, 5. Shma eh, Israel Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Después dice, el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley y los profetas. O sea, el gran tema es el amor. Ahora, hay, hay un hilito que quiero jalar. Todos venimos a este mundo, Alberto, a desarrollar carácter lo único que nos vamos a llevar de esta tierra a la vida eterna, en lo que nosotros creemos de la Biblia, es el carácter ¿qué crees? Okay. yo por ejemplo tengo muy claro a estas alturas de mi vida que un gran tema mío es la paciencia yo vine a aprender a este mundo paciencia, si bien amor sí, pero habrá otros que vinieron a desarrollar valentía habrá otros que vinieron a desarrollar eh, dominio propio y demás, por eso la vida te está educando todo el tiempo con las mismas situaciones, okay, es como alguien me dijo, ay, es que, no sé por qué siempre escojo a las mismas mujeres, porque siempre me toca a la misma vieja con respeto, para que nadie se ofenda, pero es parte del argot, ¿no? Eh, le dije, bueno, es que no son las que te tocan, son las que las tú que, escoges, ajá, sí, claro. o sea, tú escogiste, tú generaste esta situación, ¿para qué? Para un propósito mayor, que tiene que ver con desarrollar el carácter, eso que hablabas hace rato, de cómo aprender a, a lidiar con personas que pensamos diferentes, es partiendo del amor. Yo a estas alturas y estos años he estado trabajando todo el tiempo en el amor. Ok. Y no en ese, en ese amor romántico. Ya ves que los griegos distinguen muchas clases de amor, el eros, el estorje, el filial, y el amor eh, más elevado de estos es el ágape. Y, y el ágape tiene un peso muy peculiar... Y pues todos los días Dios me permite aprender un poco más de eso. Pero mi gran tema, el tema de temas de Jaime es paciencia. paciencia. Fíjate que yo no sé
0: cuál sería el mío. Voy a tener que reflexionar al respecto ah, okay, para, okay. para ver cuál, eh, qué tipo de carácter es el que, el que estaré Y fíjate que yo creo que te ahorrarías un
1: montón de cosas. Yo, por ejemplo, el avión, esto y el otro, pasa algo y yo me siento y e inhalo. Gracias, gracias por la prueba de la paciencia, quiero aprobarla, quiero estar tranquilo, no me quiero descomponer poniéndome impulsivo, explosivo, ansioso, angustiado y demás. De repente no llegan los pagos de los clientes, hay que pagar aquí. Con la pandemia yo, por ejemplo, fue una crisis muy interesante, mucho aprendizaje, eh, deudas con un banco, con otro banco, con otro banco, uh -huh. y llamada tras llamada tras llamada, eh, y estar pacientes, porque no podía hacer otra cosa más que conquistarme en mi interior, ¿no? Y por supuesto pidiéndole al Señor paz y serenidad, porque sin paz y sin serenidad no se puede disfrutar nada tampoco en esta vida.
0: Y, 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 y me encanta lo que dices porque yo siempre he dicho, no importa en dónde estés, si ese lugar te hace ser mejor persona y te hace encontrar esto que dices, ¿no? El, el carácter o te hace encontrar las necesidades que buscas, es válido, ¿no? O sea, yo creo que cada uno sabe el lugar donde va a encontrar... Ese eh, apapacho de las personas o esa forma ¿no? para desarrollarte de una mejor manera Y es totalmente válido Como muchas personas encuentran ese camino a través de la religión ¿no? Quizá otros lo, lo encontrarán a través de otro tipo de actividades De la yoga, de la meditación no pero, pero yo creo que lo que nos acerca a ser mejores personas Ese es el sitio indicado para estar
1: ahí ¿no? Amigo Jaime, pues algo más que agregar este... No, nada. He estado muy contento, muy agradecido. Espero que no sea la, la primera, sino haya la posibilidad de, de una segunda conversación. Sí. Me encantó estar aquí. Sí, fíjate que,
0: que también estuve este, muy cómodo. Al principio, un poco nervioso. Dije, ¿cómo, ¿cómo tocar esos temas? Porque en verdad creo que por experiencias personales me ha costado trabajo de pronto platicar con no solo con personas eh, inmersas en la religión, sino con cualquier persona que tenga una verdad absoluta a veces cuesta trabajo platicar ¿no? simplemente sentar y hacer una pregunta y, y, y generar esas ideas y eso es algo que agradezco este, y como te dije al principio, pues estoy muy, muy encantado de que hayas venido, que hayas aceptado y, y aprendí mucho y sobre todo creo que eso es lo, lo más importante aprendí mucho de eh, las ideas que tienes y sobre todo de la pasión con la que las transmites eso para mí es lo más importante, ah, ¿no? lo, okay, más, lo más importante, el, el ser auténtico, el ser honesto y vivir la vida con pasión, ¿no? en ese sentido, es algo que, que agradezco y, y encantado de que estés aquí.
1: No, pues yo totalmente más agradecido contigo, estoy muy contento de este proyecto, seguramente va a dar muchos frutos y seguramente vas a encontrar lo que estás buscando a través de de este programa y esa satisfacción personal que, que está generando al, al menos se lo encontré estamos sentados como amigos estamos sentados
0: platicando de temas este, muy interesantes y estamos aprendiendo creo que eso es estamos aprendiendo
1: lo importante pues muchas gracias Jaime no hombre gracias a ti un placer hasta luego